0: Comment vous appelez-vous déjà
1: Elle avait dit, c'est moi.
2: Françoise Hardy. Oui. Franchement, qui est vous Françoise Dutroux Hardy, Hardy, Françoise Hardy.
3: Comme vous, vous me connaissez bien. Comment te dire Qui
2: est Françoise Hardy Dans dix ans, Françoise Hardy sera encore Françoise Hardy.
4: Bon, oh, alors dites-moi qui
1: je suis. <rire>
5: Françoise Hardy sur une scène, pour quand
1: 3-4 ans, à peu près. C'est une femme qui apparaît, qui disparaît, d'ailleurs avec une espèce de magie. Je ne me rends pas compte. Les médias francophones publics présentent... Françoise Hardy. Comment te dire Hardy François Hardy. Une série en neuf épisodes de Didier Varro.
6: Voici donc... François Hardy.
2: Venez François c'est vrai que c'est assez rare de, de vous voir tous les deux là, c'est rare. Je suis tout... la
1: première à le regretter.
2: Ben oui, mais depuis quelques années, on l'a davantage vu sur des plateaux de cinéma, et vous, on vous a davantage vu ailleurs, parce que le cinéma, c'est quelque chose non, qui est, est très. Pas du tout pour moi. Oui. Dites-moi vous... maintenant que, que l'astrologie, que cette science vous passionne sérieusement, que vous êtes de... presque un petit peu une profession, est-ce que vous êtes la première personne sur laquelle vous êtes penché astrologiquement parlant, ça a été Jacques il y a huit oh. ans. Oui. Quel est son signe d'abord à Jacques Dutronc euh,
1: Il est taureau, taureau ascendant poisson. Mais... Taureau ascendant cigare. C'est difficile oui, tout... de répondre à ce genre de questions parce oui. que quand on. <rire> oui. fond, au
2: départ, j'étais pas du tout taureau, mais c'est à force d'avoir des, à des cornes. Là, à force d'avoir de des cornes, il est devenu taureau. <rire> c'est amusant. Une à la voix de garage,
1: une poupée
3: allumée au swing une jazz
2: Vous êtes un, 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 un couple qui, qui, qui est très bien reçu par le public et par la profession, car vous semblez très bien vous compléter, et je pense, je, je pense qu'on qu rit beaucoup chez vous, non to, Thomas, la chance. Thomas, c'est le fiston qui a 11 ans, je crois qu'il a de la chance dans les parents comme vous, parce que, bon, Jacques, faut a faut pas oui. oui, alors qui, euh, qui élève Thomas Est-ce que c'est Jacques Est-ce que c'est sa maman Comment vous partagez les tâches J'aimerais bien savoir comment, comment Jacques Dutronc se comporte en père de famille il se comporte pas, je crois. Bah, vaut mieux demander à Françoise.
1: Il est l'enfant de sa femme et le frère de son enfant.
2: Il est l'enfant de sa femme et le frère de son, oh là là son là. enfant. C'est bien dit, ça.
1: Comment te dire Hardy Épisode 5. Quelqu'un qui s'en va.
7: 1980 symbolise pour toutes les idoles des années 60 un virage difficile à négocier. Johnny Hallyday cherche désespérément un nouveau souffle, tentant de rester au contact de la jeune génération. Il va à la rencontre de Daniel Balavoine qui lui écrit « Je ne suis pas un héros. » Succès d'estime. Sylvie Vartan divorce officiellement de Johnny, signant la fin d'une mythologie amoureuse. Et elle assure désormais ses arrières en se produisant dans des shows spectaculaires qui la positionnent comme la star de Las Vegas en VF. Sheila, elle, est écartelée entre son rêve américain qu'elle poursuit avec le groupe chic et le désir de retrouver son public français. Quant à Eddie Mitchell, il devient la star du petit écran en tonton histoire de la dernière séance. Françoise Hardy aborde, elle, cette nouvelle décennie avec un album produit par Gabriel Yared. Michel Jonas y est plus que présent puisqu'il signe pas moins de 4 textes sur 10 chansons. Un Jonas désormais aux portes du succès et qui, un an auparavant, a publié un album qu'il a judicieusement intitulé « Les années 80 commencent ». Il ne pouvait pas mieux dire en effet, sur la pochette de l'album de Françoise Hardy « Gin Tonic », l'icône se retrouve enfermée, que dis-je coincée, l'air dubitatif, dans un réfrigérateur vide qui laisse juste apparaître une paire d'escarpins et un micro. Le titre, tout aussi 80, « Jean Tonic », apparaissant sur une guirlande de glaçons, cela s'appelle un concept, et cela dit tout de ces années 80. Ce visuel était imaginé par une équipe de designers de la revue Fassade, symbole de la presse underground branchée des années 80, inspirée du magazine américain de Andy Warhol, Interview. Tout cet univers est bien loin de celui de François Zardy, qui cherche pourtant à poursuivre son virage artistique vers de nouvelles contrées musicales, où le jazz dispute au son électronique une place prépondérante. Mais la chanteuse est loin d'être swing, et le groove n'est pas, loin son faux, sa matrice naturelle pour exercer sa mélancolie existentielle. Tout cela offre au climat artistique porté par la chanteuse un parfum
1: étrange. Il y avait Jazzy, Rétro, Satanas. Jazzy, rétro, ah ouais, jazzy, rétro, satanas. Jazzy, rétro, Là aussi, je satana. me retrouve avec tout un orchestre de jazz. Mmh. Les deux chansons qui sont moins connues, pour lesquelles j'ai eu des difficultés mais terribles, c'était Boss Bossé, Bossa.
8: Boss mmh. Bossé, Bossa, Il y en a
1: une autre dans le même genre. Enfin, c'était à, à peu près les mêmes rythmes, mais ce sont des rythmes que je maîtrise pas du tout. Pour moi, c'était terrible de me retrouver... Genre... J'ai pas fait beaucoup d'émissions de, de télévision avec cette chanson, parce que J'étais incapable de bouger là-dessus. Incapable. C'était pas du tout pour moi. Oh, C'était <rire> terrible. Je suis sûre que Gabriel, il a fait ça parce que ça le faisait rire.
3: Des mathématiques, tu as.
6: Bon, je sais bien que ce n'est pas quelqu'un qui aime les choses trop rythmiques, en tous les cas ce qu'elle n'aime pas aussi c'est être obligé de les chanter à la télé ou d'en faire la promotion.
4: Gabriel Yared, compositeur et réalisateur artistique.
6: Enfin, moi j'aime maintenant, je comprends très bien qu'elle ait réagi comme ça, parce que elle, elle est mal à l'aise dans tout ce qui est le rythme du corps, les, ces choses-là, c'est pas vraiment... Et en même temps, je sentais qu'il fallait aller assez loin, parce que son personnage n'était pas simplement limité à des chansons classiques ou à d'amour triste, lente, des Il y avait un album bien avant moi avec tout
8: Probablement que François Dardy arrivait à un stade
4: Christophe Comte, journaliste.
8: C'est quelqu'un d'extrêmement connu, on peut même dire un people, tout le monde connaissait son couple avec du tronc, etc. Mais ça devenait finalement un personnage dont on connaissait plus la vie ou le passé que le présent. C'est-à-dire qu'elle vendait plus beaucoup de disques, elle a fait des disques magnifiques à côté desquels les gens sont passés. Et puis à un moment, est-ce que c'est un, un changement de label Elle a signé chez Flarenage qui était plutôt un label, on dirait un peu cheap. En tout cas, elle a à ce moment-là, accepter peut-être ce qu'elle n'avait jamais accepté jusqu'ici, c'est-à-dire une certaine compromission avec le son de l'époque, qui était le son, alors on va dire, euh, pas très loin du disco, mais pas disco non plus, et très proche, de finalement, de ce que sera le son de la variété du début des années 80. Et c'est là où je pense qu'avec Yared, avec Jonas notamment, interprète des chansons, qui sont euh, suffisamment efficaces pour repasser sur ce qu'on appelait à l'époque les grandes ondes, des chansons qui n'ont pas la profondeur, qui n'ont pas le vernis euh, naturellement mélancolique qu'on retrouve chez François Hardy dans ses grands enregistrements, mais qui sont assez pétillants. Alors effectivement, c'est dans l'air du temps, quoi. c'est-à-dire que tout le monde fait un peu ça, hein, Birkin... Euh même Gainsbourg, on ne va pas dire que c'est sa période la plus flamboyante au niveau de l'écriture, mais tous ces gens-là retrouvent une nouvelle forme de succès à travers quelque chose qui peut-être qu'ils auraient renié quelques années auparavant. Mais en tout cas, ça lui a apporté une notoriété nouvelle.
1: Alors, Gin Tonic, moi je l'ai découvert, je dirais,
4: par hasard. Messia auteur, compositeur, interprète. J'ai écouté ce disque que je ne connaissais
1: pas du tout à l'époque et j'ai été impressionnée par ces arrangements qui n'avaient pas d'âge, je trouvais. Dans ce, dans ce disque, je trouvais qu'il y avait une, une patte très forte, une empreinte très forte sur les, sur les claviers, notamment sur les pianos, qui étaient tous légèrement chorussés. Peu de gens connaissent ce, ce disque. Il y a une chanson quand même magnifique qui le conclut, que tu m'enterres, que j'ai redécouverte
4: l'autre jour en allant voir Jeanne Chéral en concert, qui le reprend sur scène. Et je me
1: suis dit, dans genre « grande chanson d'amour », c'était quand même quelque chose aussi.
9: Quand on s'intéresse à la chanson, particulièrement à la chanson francophone, on se doit de passer par l'œuvre de Françoise Hardy.
1: Pierre Lapointe, auteur, compositeur, interprète.
9: On découvre une grande auteure, mais on découvre aussi toute une famille d'auteurs, parce qu'elle a travaillé avec des gens extraordinaires. Elle a su, au moment où Plamondon était en train de, de prendre beaucoup de place comme auteur ici en France, elle a su l'appeler, puis lui demander une chanson. Berger est une très belle association aussi, et ça se compte par dizaines. Donc, on finit par décortiquer l'histoire de la chanson euh, en passant par une artiste comme Françoise Hardy. Et Françoise Hardy est dans une case un petit peu à part, elle a développé une, une esthétique qui est toujours très juste. Je suis tombé, par exemple, sur une chanson qui s'appelle « Je voudrais que tu m'enterres », qui est encore aujourd'hui une chanson que j'écoute minimum une fois par mois. C'est des grands moments de poésie,
1: ah non, mais c'est une chanson sublime, mais moi je l'avais entendue dans la version de Gabriel. La personne qui a créé cette chanson, c'est Gabriel qui l'a chanté, il, il a fait un disque certainement, et donc, et je lui ai dit, écoute, je voudrais reprendre cette chanson. Demain, je serai loin. Et comme la chanson, on l'avait pratiquement pas entendue, donc il a été d'accord pour que, pour que je l'enregistre. Et c'est une des chansons qui me tenait tellement à cœur et que j'avais tellement peur de mal chanter, j'avais tellement peur de ne pas être à la hauteur de la chanson, que je n'ai pas dormi de la nuit qui a précédé. Et je m'étais dit, oh là là, parce que moi je pars du principe qu'avec la petite voix que j'ai, si je ne dors pas, je ne vais pas pouvoir chanter, la voix ne va pas tenir, tout ça. En fait, je n'ai eu aucun problème pour chanter et puis alors surtout... Comme j'avais un grand bonheur à chanter cette chanson, j'espérais qu'il y aurait beaucoup de prises, comme pour les chansons rythmiques, qui étaient un supplice pour moi, la minuit, minuit. Euh... Et donc, au bout de trois prises, il m'a dit, bon, ça va, on a tout ce qu'il faut. Alors là, j'étais très frustrée, je disais, oui, mais là, on pourrait peut-être refaire. Tout... Non, 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 c'est très bien, on reste avec ce qu'on a. Je crois que c'est une chanson que Thomas apprécie particulièrement parce que régulièrement, tous les deux ans ou tous les trois ans, il la réécoute et à chaque fois, il me dit « Oh là là, cette chanson, c'est vraiment d'une beauté. » Et à chaque fois, il envoie un mail à Gabriel pour le mmh. lui dire « Non, ça, c'est une grande chanson. Je suis très honoré d'avoir pu l'enregistrer.
4: » On écoutait ses disques, oui, quand j'étais petit.
1: Thomas Dutronc.
4: Je me rappelle aussi des chansons comme « Que tu m'enterres », des chansons magnifiques comme ça avec Gabriel Yared et, et Michel Jonas
3: Mais demain, je serai loin.
4: Je me rappelle de ces violons, ces orchestrations, ces accords magnifiques, ça m'avait frappé
2: Eh bien, nous sommes donc dimanche 10 mai 1981, le deuxième tour de l'élection présidentielle. Nous vivons ensemble un moment décisif. Dans quelques secondes, effectivement. 15 secondes, euh, 25 secondes, pardon. 20... Soyons à l'heure. Dans quelques 20 secondes, secondes, vous allez connaître le nom du président de la République. Dans tous les états-majors, un peu partout, dans tous les foyers, on attend ce résultat. Effectivement, vous l'aurez à l'heure précise. 10 secondes 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République.
3: Minuit, minuit, il faut que je me sauve qui
1: On était de droite, hein, donc euh, l'arrivée de Mitterrand, c'est vrai que ça faisait peur. Et alors en plus, on avait tellement dû parler entre nous. Euh, de cette éventualité, il y avait la position des socialistes par rapport à l'école libre, qui était contre l'école privée, l'école libre, et tout ça, et donc <rire> Thomas était dans une école privée, et euh, à force de nous entendre dire que Mitterrand allait supprimer l'école privée, donc il l'a pris au pied de la lettre, il était petit encore, hein. et le jour de l'élection, on l'a vu descendre de sa chambre avec son baluchon <rire>
10: Dans ces années 80, Jean-Pierre Pasqualini, journaliste. Évidemment, on est dans les années Mitterrand, donc en 81, tout semble permis, on a cinq semaines de congés payés, on pense que tout va aller mieux, et puis tout ça fait que beaucoup de chanteurs ont commencé à parler politique, chose qui faisait très peu. Dans les années 60, euh, vu ce que Françoise chantait, surtout vu son attitude et vu ses origines, on n'aurait jamais imaginé qu'elle était gaulliste. On mettait Mireille Mathieu derrière De Gaulle et on mettait sûrement pas Françoise Hardy, mais peut-être plus parce qu'elle avait pas l'image d'eux. Comment voulait vous qu'une yeyé yeah yeah girl, que ce soit Sylvie qui a toujours mis l'Amérique ou sur un piédestal Sheila qui bossait comme une prolétaire et pour laquelle le travail euh, euh, devait mériter récompense, comment voulez-vous que ces yeyé yeah yeah girls, elles aient pu un seul instant être de gauche dans leur tête Pour moi, c'était pas concevable <musique>
2: Pour l'histoire sans doute, le symbole de cette victoire de François Mitterrand, le symbole de ce 10 mai, restera cette image de la place de la Bastille à côté de moi, de ce grand rassemblement populaire que l'on a d'ailleurs retrouvé à une moindre échelle dans d'autres villes de province. Cette victoire est d'abord
11: celle des forces de la jeunesse, des forces du travail. Force de création.
7: Le 10 mai 1981, François Mitterrand, en accédant à la présidence de la République, donne le la à une nouvelle impulsion culturelle. En nommant le sémillant et jeune Jack Lang au ministère de la Culture, il offre aux artistes un compagnon de route, un complice, un homme tout-terrain qui peut aussi bien parler à un groupe de rock alternatif qu'à un artiste issu de la figuration libre, offrant à la BD, au rock et au graffiti ses lettres de noblesse. Progressivement, Jack Lang et le pouvoir socialiste entraînent la grande majorité des artistes dans l'idéal de la culture pour tous. Mais il est aussi, comme il aime à le dire, le ministre des artistes. Pour lui, la création est au centre de tout. De Dalida à Michel Berger, de Balavoine à Coluche, de Higelin à Renault, de Barbara à France Gall, de Canal Plus à la génération top 50, tous semblent basculer dans la fascination pour l'homme qui aimait les livres. La génération Mitterrand est en marche. Elle trouvera son efficacité pour la réélection du vieux sphinx, affectueusement appelé Tonton, en mai 1988. Nous faisons oublier parfois que de Gainsbourg à la génération Yéyé, -Yé, ils furent nombreux à revendiquer leurs conviction
8: de droite. François Hardy n'a jamais caché qu'elle était de droite.
4: Christophe Comte Journaliste,
8: elle épouse pas les, 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 les disons la vague rose euh, qui déferle sur la France pour la bonne et simple raison, c'est qu'elle est contre ça, c'est-à-dire elle est, elle a flirté par moment euh, vraiment avec la, la ligne très bleu marine, on va dire, parce que on peut dire que quand même les deux icônes des, des, des années 60, que sont Bardot et euh, et Hardy, ont quand même proféré des choses qui par moment étaient limites. Alors certes, Hardy est resté quand même un peu plus modéré que Bardot, mais par moment, c'est vrai qu'elle a sorti des choses. Qui n'était pas très très. Euh, voilà, pour un public euh, qui est plutôt de gauche, c'est vrai qu'elle est très vite passée pour une réac. Et ça a probablement fait ombrage quand même à une partie de sa carrière.
7: En 1981, François Zardy signe un vrai retour radiophonique avec son tube « Tamalou ». Une chanson qui fait le bonheur du boulevard de la FM, qui vient de s'ouvrir grâce au pouvoir socialiste et qui permet à toute une nouvelle génération de la découvrir. La chanson est signée pour la musique de Pierre Grocolat, les jeunes auditeurs de la FM ne savent pas qui il est. En revanche, pour ceux qui ont grandi dans les années 70, l'artiste est celui qui signa quelques gros tubes pour les radios périphériques d'alors. Pierre groscola fut en effet le chanteur de Fille du Vent en 1971 et surtout de l'incontournable Lady Lay, tube absolu et mondial de l'année 1974.
1: Comment te dire, Hardy, Une série de Didier Varro pour les médias francophones publics. Moi, je croyais dans cette chanson, je trouvais que la maquette de Grocola était formidable. C'était une maquette dans un style très Beatles, avec des guitares électriques qui sonnaient très bien, des guitares un peu planantes, tout ce que j'ai toujours aimé toute ma vie et que je n'ai jamais eu assez à mon goût. Et donc, finalement, euh, euh, Alain Puglia, qui était le, le, le taulier de la maison de disques, il trouvait cette chanson très bien, il a souhaité, il a demandé, il a fait pression sur Gabriel pour qu'on la fasse. C'est très mécanique, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de je sais pas, c'est pas des guides. moi j'aime ce qui est rond, ce qui est chaleureux, c'est froid, c'est mécanique, c'est horrible. Et comme par hasard, cette chanson là, ça faisait très longtemps que les gens ne m'arrêtaient pas dans la rue pour me dire ah cette chanson, c'est formidable et tout parce que beaucoup s'identifiaient au texte. il y avait quelque chose comme ça, c'est vrai que le texte était aussi très autobiographique. qui compte le plus c'est la chanson mais pourtant je persiste à penser tout doit être réussi si vous avez à la fois une belle mélodie parce que ça c'est le point de départ le point de départ la chose la plus importante dans une chanson c'est la mélodie ensuite si vous avez un texte qui est à la hauteur de la mélodie ensuite si vous avez une production une réalisation musicale qui est à la hauteur de la chanson
8: là on est on est aux anges quoi. on est au paradis
1: Christophe Comte
4: Journaliste.
8: Françoise Hardy a quand même une, une, grande qualité sur, par rapport à beaucoup d'autres, euh, disons, chanteurs ou chanteuses français C'est qu'elle, déjà, elle a toujours des oreilles aux aguets. En ça, elle est très proche de Tao. C'est de, ils savent exactement ce qui se fait. Elle écoute beaucoup de choses, etc. Donc, ça lui a toujours permis d'aller effectivement vers des gens pas très connus. Alors, évidemment, il y a, cette période, où, qui moi me plaît pas forcément, mais où elle est allée chercher effectivement Souchon, Chédy, de Jonas, qui étaient les représentants de ce qu'on appelait à l'époque la, la nouvelle chanson française. Je pense que François hardy était l'une des inspiratrices de cette nouvelle chanson française. C'est-à-dire que quand un Souchon arrive, c'est évident que pour lui, François hardy est une référence. Quand on parle du, du registre vocal... Il y a des gens, voilà, la, la, la chanson française est séparée en deux. Il y, y a les gens qui chantent, il y a les voix, et puis il y a les autres. Et déjà, quand on est dans le registre qui n'est pas la grande voix, et ben, Françoise Hardy très vite devient une référence. Donc Souchon, je pense que c'est quelqu'un qui avait tous les albums de Françoise Hardy en mémoire quand il a commencé. Au départ...
0: La première fois que je l'ai vu. Alain Souchon. Je ne sais pas si c'était pas quand on a fait euh, cette espèce de comédie musicale de Châtel avec Brassens, elle, et. Émilie euh... Jolie Émilie Jolie, pardon. Et, et euh, j'étais assez bouleversé de voir tous ces gens que j'admirais tellement. J'étais comme si je faisais partie de la bande. Ça, ça, voilà, je crois que c'est là. Puis après, euh, je me suis permis de faire une chanson qui s'appelle C'est bien moi. Je voyais Jacques Dutronc comme une espèce de branleur dont elle était devenue extrêmement douée. Quand je dis branleur, c'est pas péjoratif, hein, mais désinvolte, quoi. Un garçon qui se foutait d'être beau, qui, qui faisait le con tout le temps. On était fascinés tous, hein, par lui. Et que, on avait l'impression que elle, elle était amoureuse de lui et qu'il répondait pas à son amour, qu'il était désinvolte avec tout son de cet amour romantique qu'elle avait pour lui. C'était l'image qu'on avait, c'est peut-être pas la réalité du tout.
1: C'était une idée de Gabriel de demander une chanson à Alain Souchon Et alors Alain m'a téléphoné un jour, il me dit « Bon, j'ai quelque chose à te faire entendre » Il me dit « Mais je te préviens, c'est très mauvais » Et il m'a chanté la chanson au téléphone Et j'ai trouvé ça très bien Sauf que quand la chanson a été faite, la maison de disques voulait la sortir en single Et il y avait des choses qui exprimaient tellement mon vécu de cette époque-là quand il me fait dire je voudrais qu'il me caresse et il ne me caresse pas, pour moi c'était absolument impossible de chanter ça devant tout le monde. Bah, c'était pas possible. C'était trop intime, je pouvais pas. Je voudrais qu'il me caresse et
3: il ne me caresse pas. Je veux qu'il me dise qu'il m'aime et il me le dit pas.
0: Je Du pain, du beurre, du beurre Et j'attends qu'il me sonne
3: Quand je parle à tout le monde
1: Je dis à a personne, personne.
3: Qu'il a une des Des yeux, yeux beaux, beaux comme
1: tout
0: C'est bien moi d'aimer Ce garçon qui s'en fout
10: Les années 80, euh, on le sait, sont, sont les années de l'arrivée du rap. Donc, vous imaginez que Françoise, elle est peut-être pas tout à fait dans son élément. Jean-Pierre Pasqualini. C'est aussi euh, la suprématie des synthétiseurs, c'est l'apogée du non-acoustique. Je m'imagine, euh, François Hardy devant sa radio, en train d'écouter toute première fois ou en rouge et noir. Elle a dû tomber de sa chaise. Et euh, elle va trouver une maison de disque, celle d'Alain Puglia, Flarenache. C'est vraiment, pour elle, des années où elle doit sans arrêt refaire ses preuves, elle doit sans arrêt faire des entretiens d'embauche, quasiment. Hein. Donc je pense pas que c'est si facile, d'abord parce que toutes les yé girls sont en difficulté. Une génération est passée, en 82, ça fait 20 ans qu'elle chante, Pff, Sheila, c'est pas facile, Sylvie Vartan, c'est pas facile. Donc, au milieu de toutes ces filles, elles se disent, bah ouais, moi non plus, je m'essouffle, c'est normal, même si la jeune génération va l'encourager. Dao va débarquer en 81, avec un premier single qui marchera pas, en 82, il y aura le Grand Sommeil, euh, Weekend à Rome, celui de 84, donc, tout ce début des années 80, toutes ces jeunes générations qui va la mettre sur un piédestal et Dao plus que les autres. Hein. Et ben ça je pense que ça a aidé parce que le Dao c'est plus qu'un artiste qui marche dans les années 80. Il fait partie des gens qui changent la face de la musique. Son timbre de voix, sa façon de chanter, son phrasé, etc. a fait de lui un phénomène social. We can go. Tous les deux sont
5: personne. C'est mon frère, ami Jacques Nau, qui avait parlé de, de moi à Françoise en lui disant qu'il y avait un garçon et qu'il faisait un album et que, que, que voilà qu'elle m'avait beaucoup euh, marqué Etienne Dao Et je devais faire une radio je ne sais plus où et elle avait une émission dans, dans, cette, dans, cette, radio, dans cette radio je crois peut-être sur la graphologie ou l'astrologie, je ne sais plus Bon, après mon interview euh, je suis passé devant le studio où elle était, je l'ai vu. <rire> voilà, je l'ai attendu, parce que j'avais envie de, de lui dire bonjour. Et évidemment, quand, euh, quand on a devant soi une artiste qui a beaucoup compté, pour laquelle on a beaucoup d'admiration, forcément, euh, on a forcément une attitude euh, absurde. Et donc je crois que je lui broyer la main, <rire> en lui serrant la main, <rire> Et j'ai dû lui bredouiller deux conneries et, et après je me suis dit mais c'est pas possible, j'ai raté mon rendez-vous avec Françoise. Et, et je m'en suis voulu et puis la deuxième fois où on, on a été en contact c'est quand euh, j'ai enregistré « Si je m'en vais avant toi » à l'époque de mon deuxième album et euh, elle m'a laissé un message sur mon, sur mon répondeur en me disant qu'elle trouvait ça très bien.
1: c'est Jacques No qui me l'a présenté quand je travaillais dans les studios de RMC où je faisais une émission et donc enfin j'étais très souvent à RMC et puis Jacques Noe me dit il faut que je te présente quelqu'un qui t'aime beaucoup et c'est comme ça que j'ai rencontré Étienne qui n'avait pas encore enregistré en tout cas j'avais rien entendu de lui et puis il est venu rue Allée où nous habitions donc et pour, pour m'interviewer pour faire ce livre qui s'est appelé Françoise Ardista et Hermite.
5: À l'époque, mon admiration pour elle faisait que, comme quand on est ado, on fait des cassettes de chansons qu'on aime bien à ses potes pour dire voilà, tu devrais écouter ça. C'est une envie de partage en fait, okay. et justement, euh, Françoise à ce moment-là, c'était l'époque Flarénage, Yared et tout ça, et j'avais envie de montrer autre chose de ce qu'elle était. Et cette envie de montrer autre chose, qui était ma propre vision des choses, c'était d'une impudence énorme <rire> et d'une prétention extrême. C'était d'avoir envie de montrer autre chose, d'avoir envie de montrer des belles images, des belles photos, de réexpliquer le parcours, de remontrer ce qu'une certaine génération avait peut-être oublié et aiguillonné par Jacques Nau. Je me suis lancé dans ce projet comme impro ça, improbable. C'était improbable, j'avais jamais fait ça. Et Jérôme m'a dit, je l'écris. Moi, j'ai profité des quelques relations que j'avais. Ça allait de Nico à Jean-Marie Perrier pour, pour les interroger quand je les rencontrais et d'alimenter le livre avec des, des interviews.
8: Alors, clairement, Dao a remis en selle totalement Françoise Hardy.
4: Christophe Comte, journaliste.
8: Dans les oreilles et dans l'esprit d'un public rock. C'est-à-dire que Françoise Hardy, comme on l'a vu, a été une artiste finalement très populaire au début des années 80 avec des tubes que les gens adoré, mais que le public rock ou pop, qui écoutait des choses un peu plus spé, euh, n'aimait pas du tout. Et puis, est arrivé Dao, qui a, qui a en plusieurs étapes a, a participé à une réhabilitation totale de François Hardy. Il y a eu un livre, déjà. Il y a eu la reprise de « Et si je m'en vais avant toi ?» D'abord tout seul, puis après en duo avec elle. Euh, Dao avait quand même très peu de gens qui citaient. C'est-à-dire que quand il a fait un mini euh, reportage qu'on a, qu a fait sur lui aux enfants du rock, la bande-son de ce reportage-là était les chansons qu'il aimait. C'est-à-dire qu'il avait réenregistré, sur la phase B de Tomber pour la France, une série de reprises qui était un peu la carte de visite de son ADN musical. Et il y avait Sid Barrett, donc Pink Floyd, le premier Pink Floyd, il y avait euh, Le Velvet, il y avait euh, François hardy et, et donc là, il a, il a commencé lui-même à faire une véritable campagne de réhabilitation, c'est-à-dire que Dao étant très fort pour ça, à chaque fois qu'il allait euh, dans une radio, euh, dans une télé, et, et qui plus est quand il est devenu euh, voilà, ultra euh, médiatisé avec Tombé pour la France, chaque fois il n'oubliait pas de citer Françoise Hardy comme une de ses influences. Et donc du coup, forcément, au bout d'un moment, bah, ça a payé, parce que Françoise Hardy, à ce moment-là, était dans une espèce de, de désert artistique, et il ne manquait plus que cette étincelle-là, c'est-à-dire le, voilà, le, le, le type qui à un moment arrivait, c'est un peu comme en amour, c'est-à-dire que tout s'éteint, et puis d'un côté, d'un moment, il y a quelqu'un qui vous éclaire sa flamme, et là, euh, avec Dao, ça a fonctionné, parce que je pense que très très vite, euh, elle a senti qu'il qu y avait chez lui quand même un cousinage euh, je pense qu'elle a découvert chez Dao l'empreinte qu'elle-même avait pu y laisser et ça bon ça, ça a fonctionné et
5: si je m'en vais avant toi dis toi commencé, j'ai eu envie de renvoyer des fleurs aux gens qui avaient été importants pour moi, donc j'ai repris des, des chansons immédiatement de, de beaucoup d'artistes qui étaient importants pour moi donc il y a eu euh, le Sid Barrette, évidemment euh, il y a eu euh, Gainsbourg euh, il y a eu euh, Françoise hardy euh, il y a eu le Velvet enfin, moi j'y trouvais des points communs en fait, dans ce que je ressentais et donc sur le premier album c'était comme une évidence, euh, cette chanson qui pour moi était vraiment une chanson euh, euh, une chanson importante. C'était une manière de, de me faire plaisir et, et d'une certaine manière de renvoyer des fleurs aux artistes qui avaient été importants pour moi et d'aider peut-être inconsciemment d'aider à mieux comprendre mon travail.
7: années 80, Françoise Hardy est désormais davantage investie dans l'astrologie que la musique. Pour beaucoup, à cette époque-là, elle est d'ailleurs le symbole de la réussite dans l'exercice difficile de la reconversion. Il faudra attendre sa rencontre avec un nouveau compositeur, Jean-Noël Chaléa, pour que Françoise Hardy retrouve le chemin des studios. En 1982, paraît le 20e album studio de Françoise Hardy, au titre Évocateur, Quelqu'un qui s'en va. Certains fans pensent alors que la chanteuse n'est plus loin de tirer sa révérence. Mais finalement, le quelqu'un qui s'en va, c'est Gabriel Yared, signant ainsi avec ce disque la fin d'une collaboration qui aura duré un quinquennat. On entend beaucoup à la radio une chanson étrange, « Tirez pas sur l'ambulance », à la production « osée, Tirez pas sur l'ambulance »,« Quelqu'un qui s'en va »,« Un, deux, trois chats »,« Retour de nuit ». Les titres signifiants se suivent et se ressemblent alors curieusement
1: te dire, Hardy, une série de Didier Varro pour les médias francophones publics. Je n'aime pas chanter des chansons qui ne me correspondent pas, et là, en effet, quand j'ai travaillé avec Gabriel, c'était lui qui m'imposait les chansons Pour le dernier album que nous avons fait ensemble Qui s'appelle Quelqu'un qui s'en va Je ne me sentais pas à même d'écrire sur certaines grandes mélodies Qu'il m'offrait Enfin, Ce sont des cadeaux les, les grandes mélodies Quand on, on vous les amène comme ça Et à l'époque Il était euh, très amoureux d'une jeune journaliste Carole Coudray Et alors pour lui c'était très important qu'elle écrive les textes Moi je ne pouvais pas m'opposer à ça Simplement, je faisais confiance à Gabriel. J'étais très fier qu'il veuille bien travailler avec moi. Et, et donc, je suivais ses directives. Hein.
6: Je arrêté, oui.
1: Gabriel Yared, compositeur
4: et réalisateur artistique.
6: Je sentais vraiment bon qu'elle ne se voyait pas ni faire de la scène, ni aller faire des promotions. Donc, euh, à quoi ça sert de continuer Mais j'ai jamais senti qu'elle en avait assez de faire ce Elle avait toujours envie d'écrire, d'écrire des textes pour les autres. Mais je pensais qu'elle en avait assez dit, qu'elle ne voulait plus. Quelqu'un qui s'en va, c'est malheureusement un titre qui ne vient pas d'elle, mais enfin, il aurait pu venir d'elle. Alors, c'est Carole Coudray, hein Oui. Je peux le dire clairement, oui. c'était une époque où j'étais peut-être amoureux, on donne toujours peut-être plus de talent et de génie à la personne dont on est amoureux que d'ordinaire. Elle fait confiance, mais tout le temps elle me disait, les textes ne me plaisent pas vraiment. D'ailleurs c'était le dernier album avec Françoise, on s'est quitté parce que moi je faisais trop aussi d'images, de musique pour les images, et puis j'avais pas, pas beaucoup à intervenir, j'avais plus beaucoup de choses à dire.
8: À un moment, euh, comme on a pu le dire, il y a eu des périodes de faste et il y a eu des périodes plus creuses.
4: Christophe Comte, journaliste.
8: Elle est sortie d'une période assez faste de ses albums avec, euh, avec Jonas notamment. Probablement qu'elle n'en a pas gardé un souvenir impérissable et qu'elle s'est dit à ce moment-là, il est peut-être temps d'arrêter. Parce qu'elle a arrêté la scène une première fois. Arrêter la chanson, je pense que c'est quelque chose qu'il a très longtemps euh, travaillé. Mais choisir un autre métier, comme ça a été le cas à l'époque, c'est-à-dire elle est devenue astrologue pour les gens. Au départ, on pouvait penser que c'était juste un petit caprice, voilà, un intérêt pour l'astrologie, mais d'un coup, elle est devenue plus astrologue que chanteuse.
1: J'ai toujours eu comme seconde activité l'astrologie. Euh, je participais à des revues, beaucoup, des émissions de radio.
3: Les signes
0: du destin. Aujourd'hui,
1: Michel Berger, Sagittaire, Ascendant Gémeaux. C'est l'amour qui reste le thème majeur des chansons de Michel. Amour universel du Sagittaire, mais aussi amour sentimental, exacerbé, exclusif et écartelant d'une Vénus angulaire à la double opposition d'Uranus et de la Lune. Elle m'a apporté euh, la conscience de l'importance extrême de nos divers conditionnements. On ne se rend pas compte à quel point on est notre libre arbitre est conditionné par notre enfance par, enfin, on, enfin on le sait plus ou moins mais on, on ne s'en rend pas compte. Et donc je m'étais dit tiens dans mes vieux jours je pourrais euh, euh, donner des consultations euh, voilà pour gagner ma vie et puis, et puis pour être occupé à quelque chose. Serge Gainsbourg, vous êtes né un 2 avril, alors je vous souhaite un très bon anniversaire, et puis je vous laisse avec Françoise Hardy. parle un petit peu de, du fait que le, le bélier euh, n'aime pas beaucoup les contraintes, les disciplines, et, et plutôt la personne, attention, du premier jet. Et je vais vous demander si, si on pouvait imputer à cela euh, le fait que vous vous y preniez toujours au dernier moment pour écrire.
0: Je ne peux écrire que dans le stress. Quand je vous ai écrit euh, comment te dire adieu paf, et... bah, c'est sorti et c'était un hit. C'est ainsi que j'ai fait mes... mes plus beaux dix dans des moments de lucidité ou des moments de déthylisme.
1: Je sais pas si vous répondez à ma question.
0: Si, mais j'ai assumé mon destin.
11: Elle <rire> est forte. Hein.
7: 1989, Jimmy Somerville, le leader du groupe Wonski Beat et des communards, signe un retour en solo avec la reprise de la chanson de Françoise Hardy, Comment te dire adieu. L'occasion de rappeler au public français que Françoise est et reste une icône absolue dans la perfide Albion. Cette reprise sur Tempo Disco est aussi l'occasion pour Jimmy Somerville de poursuivre son combat en tempo pour la cause gay, et particulièrement depuis le milieu des années 80 pour la lutte contre le sida qui dévaste la communauté homosexuelle. Le disco, c'est la danse au bord du gouffre. Depuis le début de sa carrière, Jimmy Somerville s'attache à produire des chansons qui œuvrent pour la visibilité des gays et la revendication de leurs droits. Le tandem Gainsbourg-Hardy, le symbole de la liberté qu'ils ont incarné dans la fin des années 60, le plaisir de la transgression, tout est dit dans cette relecture de ce tube qu'il interprète avec la chanteuse June Miles Kingston.
1: J'emmenais Thomas chez le coiffeur de. À l'époque, cet hôtel s'appelait le PLM Saint-Jacques. Maintenant, je crois que c'est le Pullman ou quelque chose comme ça. Donc, le, le, le coiffeur me, me dit Comment se fait-il qu'on ne vous entende plus chanter Alors, je lui dis Parce que moi, j'ai pas la chance d'avoir un Michel Berger qui me compose des chansons. J'ai pas la chance d'avoir un fiancé qui me compose des chansons. Et donc, c'est très, très difficile de trouver des bons mélodistes en France. Il me dit « Mais moi, j'en connais un qui fait des très bonnes mélodies. » Et c'est ainsi que j'ai rencontré Jean-Noël Chaléa qui est venu chez moi et qui m'a amené deux chansons en me disant qu'il y en avait une qui n'était pas du tout pour moi, qui est devenue « VIP ».
4: Quelques Souvenirs aussi par exemple, au moment de quand elle avait chanté euh, un titre qui s'appelait VIP Thomas Dutronc. Je me rappelle l'avoir vu un peu à la télé en train d'essayer de, de danser un peu pour mettre un peu l'ambiance, tout ça. J'avais vachement honte, je devais avoir 11-12 ans, je sais pas quoi. Je commençais à être ado donc j'avais vraiment honte. Et je disais à ma mère, t'es sûr, pour la danse, tout ça fait attention. Je sais pas comment je disais, mais j'étais un peu. Elle disait, bah c'est pas mon truc, moi de bouger, de toute façon.
1: Alain Puglia, qui était le PDG de la maison de disques où je me trouvais, Flarenach, où j'étais à cause de Gabriel Yared, <rire> euh, <rire> il a souhaité que Jean-Noël et moi, on fasse un album ensemble. Et on s'est mis en devoir de chercher un producteur. Comme on m'avait parlé d'un producteur, alors là, par contre, j'ai oublié son nom, celui qu'on a eu finalement, qui n'était pas plus producteur que vous et moi. Dès qu'on s'est retrouvé avec lui... Petit à petit, on s'en est aperçu surtout au mix. J'ai entendu sur RFM le mix qui avait été fait de la chanson Partir quand même. Et alors là, j'entendais tout de suite qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, le son saturait, enfin, et c'est à partir de là qu'on a su que tous les mix qui avaient été faits ne valaient rien du tout. Et c'est à partir de là qu'on a fait appel à Dominique Blanc-Francart, qui a accepté de refaire... Tous
11: les mix. En 1988, je m'en souviendrai assez longtemps parce que c'était le propriétaire du studio Guillaume Tel, Roland Guillaume qui m'avait appelé au secours.
1: Dominique
4: Blanc-Francard, réalisateur artistique.
11: Françoise Hardy est en train d'enregistrer un album chez moi, ça ne se passe pas bien du tout, le producteur anglais est parti, le son ne va pas, est-ce que tu pourrais remixer l'album Et du coup, j'ai sauté sur l'occasion parce que... En plus, moi je suis aussi très timide, ça me serait jamais, ça m'est jamais venu à l'esprit d'appeler quelqu'un en disant j'aimerais travailler avec toi Et là, j'ai sauté sur l'occasion, je me suis ça c'est vraiment quelque chose qui me plairait. Et donc euh, je suis arrivé un peu, comme on dit, un plombier euh, devant une énorme fuite d'eau. Il fallait faire un constat, regarder quest ce qui était possible de faire, comment réparer. Et donc je suis tombé sur la pre première chanson, c'était partir quand même, sur laquelle il y avait pas mal de travail, mais c'est une tellement belle chanson que. Euh, Bon, j'ai réussi mon travail de, de rénovation, en fait, de, de mettre la chanson correcte, et elle est évidemment, immédiatement rentrée en radio.
1: Vous savez, l'album, euh, euh, partir quand même, hein, cet album-là, euh, il n'a pas du tout été programmé en radio. Et en fait, il n'a marché que parce que j'ai fait toutes les émissions de télévision qu'il était possible de faire. Et moi, je suis très mal à l'aise dans les, dans les situations où il faut faire semblant d'être une chanteuse de scène que je ne suis pas. Vraiment, je, je, je n'aime pas ça. On ne se sent pas dans son élément. Moi, je me sens dans mon élément quand j'écris un texte de chanson j'en suis contente et puis une fois que je suis en studio et que les choses se concrétisent comme j'avais envie qu'elles le soient tout le reste c'est vraiment enfin je sais bien qu'il n'y a pas d'activité professionnelle dans lequel il n'y a pas les mauvais côtés aussi puis j'ai annoncé que ce serait mon dernier album mais j'étais convaincue que ça le serait à ce moment là hein. et, et donc j'ai arrêté de faire des albums pendant, oui, pendant une huitaine d'années